0: Vous êtes sur RTL.
1: 9h, RTL Matin. Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi. Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier. Ah, bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. À la une ce matin, se vente panique hier, avant euh, et avant-hier, pardonnez-moi, dans une vingtaine d'écoles en France. Oui, qui ont dû être évacuées après que des menaces d'attentats ont été diffusées sur la plateforme ENT, qui permet aux parents et aux écoles de communiquer. On vous explique tout dans un instant. Encore une affaire qui secoue l'église de France au plus haut niveau. La justice enquête sur des emails à caractère sexuel échangés entre l'ancien archevêque de Paris et une paroissienne en situation de léger handicap mental. Dans ce journal également, le CHR de Mestionville embauche en urgence alors que 93% des infirmiers et des aides-soignants épuisés sont en arrêt maladie. 14 millions de Français qui vont devoir refaire leur papier d'identité cette année. On a testé le nouveau site censé fluidifier les rendez-vous et ça n'est pas encore gagné. Et puis, ciao Pantin, bonjour, Pantine. Le maire rebaptise la ville de Seine-Saint-Denis pour l'égalité homme-femme, Le coup de com' laisse les habitants plutôt dubitatifs Dès la fin du journal Alba Ventura pour son éditorial,
0: Et cette question, où est la gauche en plein débat autour de la réforme des retraites On aurait pu penser qu'elle serait en pointe. Eh bien, c'est tout l'inverse, nous dira Alba dans 10 minutes.
1: RTL Matin. Et on commence donc par cette vingtaine d'écoles qui ont dû être évacuées lundi et mardi, notamment dans l'académie de Lille, parce que des menaces d'attentats avaient été détectées. Bonjour, Julie Bro. Bonjour. Des menaces d'attaque à la bombe ou à l'explosif proférées sur ce qu'on appelle la plateforme ENT.
0: Oui et l'ENT c'est vraiment le cœur du réacteur de l'éducation nationale tous les parents qui nous écoutent ont l'application sur leur téléphone, c'est là que vous pouvez retrouver les bulletins de notes, les emplois du temps de vos enfants ou encore échanger avec leurs professeurs et c'est précisément ce portail numérique que les hackers ont ciblé puisque les dizaines de messages de menaces d'attentat ont été envoyés depuis les comptes des élèves des comptes ENT qui ont donc été piratés, indique le ministère de l'éducation nationale Alors tous les collèges et lycées ciblés ont été évacués aucune trace d'explosif n'a été retrouvée Mais il s'agit désormais d'identifier L'auteur de ces piratages Plusieurs enquêtes, notamment pour menaces De commettre un crime, sont ouvertes Dans différents parquets de France
1: Merci beaucoup Julie brof On en vient à cette nouvelle affaire qui secoue l'église de France La justice a ouvert une enquête début décembre Pour agression sexuelle sur personnes vulnérables Les enquêteurs travaillent sur des échanges d'e-mails entre l'ancien archevêque de Paris Monseigneur Opetit Et l'une de ses paroissiennes, Guillaume Chiez Oui, c'est le diocèse de Paris qui a signalé cette situation au parquet fin novembre. Selon nos informations, il s'agirait d'une paroissienne souffrant d'une légère déficience mentale. Michel Aupetit et elle auraient entretenu une relation épistolaire. Les enquêteurs travaillent sur des échanges de mails à connotation sexuelle. à ce stade, aucune plainte n'a été déposée. Le parquet a ouvert une enquête préliminaire. D'abord, pour vérifier si la paroissienne était consentante concernant ces échanges, les enquêteurs doivent également déterminer s'ils ont ou non abouti à une relation et si Michel Aupetit a pu profiter de sa position et de la fragilité d'une femme potentiellement amoindrie Pour le moment, ni l'ancien archevêque ni la paroissienne n'ont été entendus dans le cadre de cette enquête préliminaire. Et on rappelle qu'en novembre 2021, Monseigneur Aupetit avait présenté sa démission au pape François après que plusieurs journaux lui avaient prêté une relation amoureuse avec une autre femme, ce qu'il avait à l'époque catégoriquement démenti.
0: Et c'est une rentrée sous haute tension qui commence pour le chef de l'État.
1: Emmanuel Macron va présider le premier conseil des ministres de l'année ce matin. Alors que la colère sociale monte, les syndicats de salariés ont redit hier à la Première Ministre leur opposition à tout report de l'âge légal de départ à la retraite que ce soit d'ailleurs 64 ou 65 ans, alors que les arbitrages seront annoncés mardi prochain, 10 janvier.
0: Oui, et Laurent Berger promet effectivement une mobilisation Le secrétaire général de la CFDT, qui sera mon invité tout à l'heure à 7h40.
1: Et sur le bureau du président de la République, il y a un dossier brûlant, l'hôpital en France. On en parlait hier, la situation d'extrême tension au CHR de Mestionville. 93% des infirmiers et des aides-soignants en arrêt maladie. On entendait l'une d'entre elles qui avait craqué littéralement après avoir dû laisser une femme de 94 ans, 4 90 heures sur un brancard dans le couloir sans pouvoir libérer une place en chambre. Eh bien, la direction a réagi pour recruter en urgence et tenter de calmer la situation, Dimitri Ramelot.
0: Oui, la direction a reçu hier matin l'ensemble du personnel paramédical pour échanger et connaître précisément les remèdes et les embauches nécessaires. David Larivière, directeur général de l'hôpital
1: six postes infirmiers donc de façon à assurer une activité 24 heures sur 24 ainsi que six aides-soignants également qui sont aussi amenés à travailler à la fois sur des fonctions de brancardage, de la prise en charge de proximité des patients mais aussi de lien avec les familles.
0: Et une réflexion rapide et globale pour mieux organiser les locaux des urgences sera également menée. Une demande de la part des soignants actuellement en arrêt. Le docteur Philippe alarcon chef du service espère désormais un retour rapide à la normale.
1: Il y a de nombreuses positions qui ont été faites porteuses d'espoir, on ne fait pas une révolution en 24 heures nous sommes derrière eux et nous allons dès demain on va revoir un petit peu dans quelle manière on peut Réorganiser une reprise d'activité. La
0: direction attendait ce matin la réaction du personnel en maladie aux différentes propositions et les premières
1: embauches pourraient être effectuées dans les tout prochains jours. Et les EHPAD publics aussi tirent la sonnette d'alarme. La Fédération hospitalière de France affirme qu'il faudrait 10 milliards d'euros et la création de 100 000 emplois, Virginie Garin.
0: Oui, les EHPAD publics vont mal. 8 sur 10 sont en déficit, deux fois plus qu'il y a trois ans. Ils doivent faire face à l'inflation des produits alimentaires, des salaires et leurs recettes ont baissé à cause de du Covid et de nombreux décès, ils ont moins de résidents. Marc-Antoine Thévenot de la Fédération hospitalière.
1: Entre 2019 et 2022, c'est donc moins de 2,75% de taux d'occupation observé par les établissements.
0: C'est passager, car la population va vieillir. Dans 20 ans, il y aura 2,5 millions de plus de 80 ans. En plus, il faut se préparer.
1: J'ai bien entendu qu'on ne pouvait pas anticiper le dérèglement climatique. Nous, nous considérons que l'on peut anticiper justement le vieillissement de la population.
0: La Fédération propose 100 000 embauches en reconvertissant sont des métiers, Marc Bourquin en charge du projet.
1: Par exemple, l'automatisation qu'on soit pour ou contre des caisses de supermarché il faut regarder comment un certain nombre de professionnels peuvent trouver intérêt à travailler dans le
0: secteur médico-social et tout ça ça suppose des financements. Il faudrait 10 milliards d'euros d'ici à 2030. Il y a urgence à ce que les pouvoirs publics entendent notre appel. La fédération propose de consacrer au grand âge une partie des économies qui seront réalisées par la réforme des retraites.
1: Et voilà donc donc deux illustrations d'un système de santé dont beaucoup d'acteurs disent qu'il est à, à bout de souffle. Emmanuel Macron présentera ses voeux vendredi aux, aux professionnels du secteur. Demain, c'est aux boulangers pâtissiers qu'il s'adressera. Normalement, c'est un moment assez anodin et, et convivial autour de la galette des rois. Mais là encore, le rendez-vous est plus qu'attendu par un secteur étranglé par la flambée des coûts de l'énergie. Hier, le gouvernement a annoncé que les boulangers les plus en difficulté pourront résilier sans frais leur contrat de fourniture d'électricité en cas de hausse prohibitive. Ils pourront également reporter le paiement de leurs impôts et des cotisations sociales. 14 millions de Français vont devoir refaire leur papier d'identité cette année. Le nouveau site va-t-il permettre de raccourcir les délais RTL a fait le test. Ce n'est pas à gagner. RTL Matin. Matin. Il est 7h09, la suite du journal d'Olivier Bois. Depuis des mois, à refaire sa carte d'identité, ou son passeport d'ailleurs est devenu un casse-tête, le gouvernement promet une amélioration. Et il y a urgence, hein, parce que si oui. l'on en croit les, date, les dates d'expiration, 14 millions de Français vont devoir refaire l'un ou l'autre papier d'identité cette année. Et voilà pourquoi le gouvernement a lancé une nouvelle plateforme, je vous la donne. Rendez-vous passeport.hands.gouv.fr avec la promesse de raccourcir les délais. Et vous avez fait le test, Morad Jabari. Oui, avec un, un rendez-vous dans mon Moins de trois mois pour renouveler son passeport, c'est la promesse de cette plateforme. Je vais donc tenter de, de faire une recherche pour un rendez-vous à Strasbourg ou dans une mairie dans un rayon de, de 40 km. Mais résultats, aucun créneau disponible. Avec ce message, nous vous invitons à modifier vos dates et renouveler votre demande ou vous rapprocher de votre mairie. Et c'est le cas dans, dans toutes les grandes villes et à 40 kilomètres à la ronde de Marseille, Paris, Montpellier ou encore Rennes. Mais ce n'est pas une surprise pour Anne-Gaëlle Baudouin, directrice de l'Agence nationale des titres sécurisés.
0: Le moteur de recherche qu'on a mis en place, qui existe depuis donc le 24 novembre dernier, aujourd'hui, il y a, euh, au moment où je vous parle, il y a 782 communes qui sont... Euh, Ça veut dire qu'il y en a environ 2500 qui accueillent les demandes de titres d'identité. Toutes les communes ne sont pas encore sur cette plateforme.
1: Donc certains rendez-vous ne sont pas encore en ligne, pas encore visibles sur la plateforme. Une indemnité de 500 euros est proposée aux communes pour les inciter à rejoindre rapidement ce moteur de recherche. Je vous rappelle hein, le le site rendez-vous-passeport.ansansans.gouv.fr. À l'étranger, la Russie revoit la hausse, le bilan de l'attaque ukrainienne sur l'un de ses campements de militaires à l'est. Dans la région séparatiste du Donetsk, 89 soldats ont été tués, repérés semble-t-il par l'activité de leur téléphone portable. C'est le bilan le plus lourd que reconnaît Moscou pour une frappe depuis le début de la guerre. Et le haut commandement d'ailleurs se retrouve critiqué en Russie après cette frappe. Et puis la pagaille au congrès américain, cela n'était pas arrivé en, en 100 ans. Mais les élus républicains majoritaires à la Chambre des représentants, l'équivalent de notre Assemblée nationale, n'ont pas réussi à se mettre d'accord pour élire leur président. Le favori Kevin McCarthy n'est pas parvenu à calmer la émanant notamment d'un groupe de partisans de Donald Trump.
0: C'est le coup de com' de ce début d'année, le maire de Pantin en Seine-Saint-Denis, qui rebaptise sa ville Pantine pour Mais un an.
1: Pour promouvoir l'égalité homme-femme. Alors c'est un changement symbolique, euh, précisons-le, hein, il ne va pas modifier les panneaux de la ville. Mais tout de même, vous avez rencontré Arthur Pereira, des habitants plutôt surpris par la nouvelle. Oui, Annie marche au pas de course pour récupérer sa petite fille à l'école et c'est en chemin que je lui apprends la nouvelle.
0: Ah bon Oh, je vois pas trop l'intérêt, sincèrement, de changer de
1: de nom. Et quand je lui explique que c'est pour favoriser l'égalité homme-femme, eh bien, elle n'est toujours pas convaincue. Je
0: vois toujours pas pourquoi on changerait de nom. (rire) Ça va pas changer grand-chose, non, honnêtement, non.
1: De l'autre côté du boulevard, en mitouflée sous son long manteau, Maëlys rentre du travail. Je
0: trouve que c'est très intéressant l'idée de l'écriture inclusive. Après, je pense qu'il y a d'autres démarches à faire plutôt en faveur des femmes avant de passer par ça.
1: Quel type de démarche
0: euh, par exemple qu'il euh, y ait plus de budget euh, pour la police de proximité parce que ça a été supprimé ces dernières années et ça je pense que ça pourrait par exemple aider beaucoup la cause des femmes.
1: Même constat pour Adèle, pantinoise depuis un an.
0: Une égalité des salaires, des congés maternités plus longs, je pense que c'est un peu plus urgent que de rebaptiser les villes pendant un an. Euh. Après c'est très bien d'interpeller mais je suis pas très sûre que vraiment la condition des femmes va s'améliorer.
1: <rire> en attendant, Pantine continuera de s'appeler Pantin, au moins sur tous les panneaux de circulation de la commune de Seine-Saint-Denis. Merci beaucoup Arthur Pereira. Cristiano Ronaldo a été présenté officiellement hier par son club Al Nasser en Arabie Saoudite dans une ambiance de feu. On rappelle qu'il a signé pour 200 millions par saison jusqu'en 2025 et toujours aussi modeste, on retient cette phrase « Ce contrat est unique parce que je suis unique ». Voilà ce qu'il a dit en conférence de presse. Et puis son grand rival Lionel Messi lui est de retour à l'entraînement au PSG après 15 jours de célébration du titre mondial. Il va reprendre tranquillement, il ne devrait pas être dans le groupe en Coupe de France face à Châteauroux vendredi, mais il devrait fouler à nouveau la pelouse du Parc des Princes la semaine prochaine face à Angers. Peut-être voulez-vous nous parler des courses qui ont lieu à Vincennes Avec plaisir, voici mmh. les pronostics de Dominique Cordier. Le 9, le 3, le 4, le 7, le 14, le 2 et le 5. La dernière minute, c'est le 7, fameux destin.